0: Dobry, witam Was wszystkich. Ja nazywam się Ewa Pluta. Możecie mnie kojarzyć, bo to zwykle przy przeglądach sztuki współczesnej Survival, przynajmniej tych kilku ostatnich, to ja mówię Wam o historii, oprowadzam po obiektach, ale też po miejscach, w których te obiekty się znajdują. Dzisiaj chciałam Was oprowadzić. Niestety tylko wirtualnie, bo jak wiecie, nie możemy się tam spotkać fizycznie. Po przepompowni port miejski, miejscu absolutnie niesamowitym. Miejscu, które mnie zachwyca od pierwszej chwili, kiedy tylko moja noga tam stanęła. Dlatego, że zawsze mi się wydawało, że świetnie znam Wrocław, wszystkie jego zakamarki. Że byłam już naprawdę w każdym miejscu, jakie tylko w tym mieście funkcjonuje. Ale przepompownia mnie zaskoczyła, bowiem nie byłam tam nigdy wcześniej. Podobnie zresztą jak większość osób, z którymi na przykład pracuje na co dzień w Muzeum Miejskim Wrocławia. Historyków, którzy się zajmują przecież historią naszego miasta, też tam nigdy wcześniej nie byli. A dlaczego? Dlatego, że przepompownia jest obiektem strategicznym, jest obiektem na co dzień zamkniętym, niedostępnym dla zwiedzających, właściwie dostępnym jedynie dla pracowników MPWiK. I to też jest takie ciekawe chyba w kontekście tej sytuacji, która nas teraz spotkała, że jest to jeden z niewielu obiektów architektonicznych w naszym mieście, dla którego ta sytuacja dla nas nienormalna, dla przepompowni jest po prostu codziennością, bo to jest budynek, który jest w stałej, permanentnej izolacji wynikającej z jego funkcji. To jest obiekt strategiczny, zatem mogą tam wchodzić jedynie osoby upoważnione, osoby, które pracują w MPW KA. ale my to zmienimy, ponieważ przy tegorocznej przeglądzie sztuki współczesnej survival wpuścimy tam również Was, na co czekamy z wielką niecierpliwością. Nie możemy się doczekać tej chwili, kiedy ja na przykład, kiedy będę mogła was oprowadzić po przepompowni, po porcie miejskim, po dzielnicy Kleczków, bo przepompownia oficjalnie znajduje się na osiedlu Kleczków. Co to jest za miejsce w ogóle, przepompownia, port miejski? A jest to miejsce wyjątkowe moim zdaniem, dlatego że takich miejsc się zachowało nie tyle we Wrocławiu, ile w Polsce, przede wszystkim w Europie bardzo bardzo mało. Dzieje się tak dlatego, że to są miejsca, które są zwykle poza zainteresowaniami historyków, nie piszą o nich przewodniki, ludzie się raczej tymi miejscami nie zajmują, nie przejmują. Ponieważ one są jakoś tam na uboczu, zajmują się tym, o czym my też na co dzień prawda, nie myślimy, czyli całą tą infrastrukturą sanitarną w mieście. I kiedy tylko nadarzały się takie okazje, często takie miejsca po prostu burzono i o nich zapomniano. Jest kilka takich dobrych przykładów w Europie, dawnych przepompowni ścieków, które na przykład dzisiaj funkcjonują jako muzea. Taki przykład znamy z Londynu. No i być może, kto wie, może kiedyś też nasza przepompownia takim muzeum się stanie. Pompownia Port Miejski powstała na wzgórzu Cendelberg, a właściwie na cyplu Cendelberg. Co ciekawe, już w momencie jej powstania, pod koniec XIX wieku, wrocławianie nie byli w stanie powiedzieć, co oznacza ta nazwa, bowiem jest to nazwa z dialektów lisaków odrzańskich, którzy w ten sposób określali miejsce porośnięte witką brzozową. Pompownia powstała tak naprawdę, ruszyła w 1881 roku w czerwcu, po długich dyskusjach w Radzie Miejskiej, wyłożeniu pieniędzy. W końcu udało się ten centralny system wodociągowy uruchomić. Było to już niezbędne. Miasto się rozwijało, rosło. Miasto położone u zbiegu kilku rzek, zatem zawsze takie miasta wymagają dużo więcej pracy, jeśli chodzi o system sanitarny niż miasta, na przykład które są położone z dala od, od rzek. Dlatego, że słuchajcie, wścieki po prostu spuszczano do rzeki. W skrócie najprościej, w skrócie rzecz ujmując, czy też do fosy miejskiej, zatem nie trudno sobie wyobrazić, jak taka fosa musiała w cudzysłowie uroczo pachnieć. Nawet Goethe to zauważył, bywając we Wrocławiu, że po prostu Wrocław jest miastem nie najlepiej pachnącym. To miała zmienić nowa centralna przepompownia, która była elementem większego systemu w ogóle kanalizacyjnego Wrocławia i uruchomiono ją, tak jak wspomniałam, w czerwcu 1881 roku Wkrótce była już w stanie wypompować na pola irygacyjne, pola znajdowały się na osobowicach, 18 milionów metrów sześciennych ścieków rocznie, zatem bardzo dużo, ponad 100 kilometrów kanałów, takich kolektorów kanałów odprowadzało do niej ścieki. Do tego systemu sanitarnego było wówczas podłączonych ponad 5 tysięcy posesji, z czego 26 tysięcy, ponad 26 tysięcy posesji miało klozety, a w mieście istniało w ogóle jeszcze sześć publicznych pisuarów. Takie informacje historia też nam podaje. No ale oczywiście wkrótce ta przepompownia przestała wystarczać na potrzeby coraz bardziej rozwijającego się miasta, którym dodatkowo jeszcze rozrastał się przemysł. I już pod koniec XIX wieku zaczęto myśleć o budowie nowej, większej przepompowni, też oczywiście na cyplu Cendelberg I tak też się stało w 1902 roku. Otwarto wielką halę pomp, taką monumentalną w ogóle projektu Ryszarda Pludemana. To jest taki architekt, którego na pewno kojarzycie, bowiem on pozostawił nam w mieście bardzo wiele obiektów przez siebie zaprojektowanych, wszystkie właściwie wzniesione w stylu neogotyckim, z elementami gotyku. Taka jest też przepompownia, przynajmniej ta z 1902 roku, która też zainspirowana jest oczywiście stylem gotyckim, charakterystycznym dla tego architekta, ale również ta wcześniejsza, dawna przepompownia z 1881 roku także odwołuje się do architektury doby średniowiecza, ale wykorzystuje tutaj już dekorację stylu arkadowego. Od 1881 roku przez kolejne 70 ponad lat była to centralna główna przepompownia ścieków dla miasta Wrocławia. Co ciekawe był to system ekologiczny, po pierwsze dlatego, że pola irygacyjne to już jest ekologiczny sposób filtrowania ścieków, po drugie odzyskiwano szlam, z tak zwanych piaskowników. Piaskowniki to były takie miejsca, w których no, zbierano na kratownicy piasek, czy jakieś nieczystości, czy, czy też większe, większe zanieczyszczenia. Po tym jak je zebrano, sprzedawano je jako ekologiczny nawóz tutaj pod miejskim sadownikom, czy też rolnikom. Dzisiaj chyba nie byłoby to możliwe, dlatego że my dzisiaj używamy bardzo dużo chemii w naszych gospodarstwach domowych no i to już by przeszkadzało w takim ekologicznym prowadzeniu przepompowni ścieków, czy w ogóle całego systemu przepompowni. Przepompownia w najlepsze działała sobie do 1945 roku. Było już wówczas w mieście 16 przepompowni mniejszych czy też większych, część na osiedla, które kolektorami, czyli kanałami ściekowymi odprowadzały ścieki do tej właśnie głównej przepompowni na cyplu za portem miejskim i ponad 700 km kanalizacji we Wrocławiu, zatem dość dość Dużo. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że część tego systemu w ogóle przetrwała do naszych czasów. Takie mniejsze przepompownie możecie zobaczyć w bardzo wielu miejscach we Wrocławiu, na przykład w dzielnicy Szczytniki, jak się zjeżdża na wał taki modernistyczny budynek. To jest właśnie przepompownia dla tej części Wrocławia. Niestety wojna bardzo dotknęła przepompownię, ona została dość mocno zburzona. No i właściwie system kanalizacyjny przestał w tym momencie działać. To jest też dość charakterystyczne dla działań wojennych, że zawsze ten, kto próbuje podbić, zaatakować, zniszczyć miasto, to zasadza się właśnie na, na wodociągi albo na system kanalizacyjny, bo miasta, jak wiecie, najłatwiej jest wykończyć głodem, brakiem wody albo właśnie rozwalić cały ten system sanitarny. Szczególnie w dużym mieście wtedy są bardzo y, skutki dotkliwe takich działań. Dlatego też o przepompownie ścieków zawsze się szczególnie dba, podobnie jak o miejsca z wody pitnej w momencie działań wojennych, ale też wtedy, kiedy mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi, czy na przykład właśnie epidemiami, przepompownie ścieków, wodociągi w ogóle. To są obiekty, które dla mnie są cichymi bohaterami miasta, bo to one sprawiają, że mimo tego, że siedzimy dzisiaj w domach, nie możemy wyjść, mamy utrudniony kontakt z innymi osobami, czasem pracy i tak dalej, to mimo tego woda nadal w kranach płynie i nadal ktoś ścieki z naszych mieszkań odprowadza. I po to są właśnie takie obiekty, po to jest też zespół MPWiK, któremu bardzo tutaj w tym miejscu za tą pracę dziękujemy. Tak jak wspomniałam, przepompownia Zniszczona w trakcie działań wojennych, no, stała się też priorytetem, jeśli chodzi o odbudowę, jednak do miasta trzeba było jak najszybciej ten system sanitarny e, doprowadzić. I tutaj chciałam wspomnieć o kilku osobach, które to umożliwiły, o których też często zapominamy. Mam tu na myśli robotników, którzy z narażeniem życia schodzili do kanałów, żeby łatać w nich dziury, naprawiać je, do kanałów, które były często zaminowane, w których leżały jakieś rozkładające się e, ciała, osób zmarłych w trakcie oblężenia Wrocławia. Robili to po to, żeby w mieście przywrócić po prostu na miastkę normalnego życia. Udało im się to na tyle, że w listopadzie 1945 roku przepompownia ruszyła na nowo. Ruszyła jako obiekt należący do MPWiK, zatem dalej nie była dostępna dla zwiedzających, ale my już wiemy, bo tam byliśmy że jest ona w świetnym stanie, mimo tego, że ta odbudowa troszkę zmieniła jej charakter, na przykład wieża zegarowa straciła swoje znaczenie, trochę komin jest mniejszy niż był przed wojną, ale mimo to zachowało się tam bardzo dużo dekoracji ceramicznych i przede wszystkim zachowały się oryginalne pompy parowe. Przybyły do Wrocławia w 1900 roku z fabryki Borsig w berlińskiej dzielnicy Tagel, co ciekawe Borsig pochodził z Wrocławia, założyciel tego konsorcjum. Są to jedyne tego typu systemy parowe służące do przepompowywania ścieków na pola irygacyjne, jako zachowały się w naszym kraju. Wiem, że podobny system jest gdzieś w Turcji i zdaje się też w Niemczech jest jeden zachowany, no ale my mamy wielkie szczęście, bo mamy we Wrocławiu swój własny, który będziecie mogli zobaczyć przy okazji najbliższej edycji przeglądu sztuki survival. Bardzo chciałabym, żebyśmy wszyscy tam wtedy się spotkali. Z wielu względów, po pierwsze, żeby docenić pracę artystów, ale żeby też poznać ten budynek, który po raz pierwszy zostanie otwarty publicznie, zatem to, co dla reszty budynków w mieście jest zupełnie normalne, że są otwarte publicznie, to dla przepompowni będzie właśnie taka sytuacja niespotykana, właśnie anomalia w jej długich dziełach. No a jeśli pozwolą nam już wyjść na odrzańskie wały, to też bardzo Wam polecam wycieczkę na Wał Osobowicki. Proszę stanąć tak mniej więcej na wysokości cmentarza osobowickiego, ale już bliżej Mostu Milenijnego, przepięknie przez Odrę widać, Przepompownie, port miejski, miejsce najbliższej edycji przeglądu sztuki współczesnej.